0: Church without walls, so heißt unsere aktuelle Serie. Und äh, ich begrüße dich ganz herzlich. Auch euch zu Hause, wo ihr dabei seid. Ich lese eine Bibelstelle vor, bete und dann legen wir los. Seid ihr ready? Gut. Ich lese vor aus Johannes 4. 1 bis 15, als nun, je, nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er, wusste aber, er musste aber durch Samarien reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar. Sich nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speisen zu kaufen. Nun spricht die Samaria. Samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine Samaritische Frau bin, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samariten. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, Du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in Ewigkeit ewiges Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ja, jetzt, ich danke dir dafür, dass du auch heute Morgen hier vor Ort, aber auch online in allen Sätzen zu uns sprichst und uns erfrischen willst, und uns überreich beschenken will. Ich danke dir, dass du da bist und dass du heute in unsere Lebenssituationen hineinsprichst. Und wir machen unsere Herzen auf. Damit du das tun kannst, was heute an der Reihe ist. Damit du das bewirken kannst, was heute dran ist. Ich danke dir dafür. Amen. Wir wollen uns heute mit dieser Bibelstelle beschäftigen beschäftigen und äh, anhand von Jesus anschauen, wie können wir denn Church without Walls leben? Weil Jesus hat genau das vorgelebt. Er, er war einer, der nicht in den Kirchenmauern saß und dort einfach abwartete, sondern er war jemand, der draußen war, jemand, der zu den Leuten ging. Und spätestens in dieser Geschichte wird deutlich, dass Jesus keine Mauern hatte, weil er brach einige Regeln, er brach einige Dinge, die man eigentlich als Jude nicht brechen durfte. Und Jesus macht es trotzdem. Er sprach mit einer Frau, was zu dieser Zeit überhaupt nicht normal war. Man sprach nicht einfach mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Dazu kam noch mit einer Samariterin. Das, das war nicht üblich. Die Juden meideten dieses Volk und wollten nichts damit zu tun haben. Und dazu war diese Frau noch eine Ehebrecherin, wie sich im späteren Text in der Bibel offenbart, dass sie die Ehe gebrochen hat. Und Jesus spricht genau mit dieser Frau. Jesus begegnet genau dieser Frau an dem Ort, wo sie ist. Und ich glaube, wenn es um diese Serie geht, Church Without Walls, geht es genau darum, dass wir beginnen, dort, wo wir sind, das Evangelium zu verkünden. Oder vielleicht geht es genau mehr darum, dort, wo wir sind, Salz und Licht zu sein, wie wir schon angeschaut haben in dieser Serie. Und ganz ehrlich, in dieser Serie würde ich lieber an euren Platz sitzen, weil ich mich nicht als der sehe, der jetzt viel zu verkünden hat. Wenn wir die Predigt von letzten Sonntag von Andi Bechtel gehört haben, der immer Palouse für Leute beten und Eindruck hat, dann denke ich, ja, so musst du sein, wenn du darüber sprechen willst. Aber weißt du, Kirche ist nicht darum die Großen auf die Bühne zu stellen, sondern die Kirche ist vielmehr das, gemeinsam vorwärts zu gehen, weil Gott Dinge tun will in unserer Mitte. Und ich sehe mich nicht als, als Vorbild oder als, als der, der jetzt weiß, wie es läuft, sondern ich bin eher der, der sagt, äh, geht mal voran, ich komme dann hinterher. Ja, es ist wahr. Und ich möchte aber auch in, in dieser Serie ähm, ich persönlich habe oft Mühe, wenn es um Evangelisation geht. Zum Glück habe ich den Stempel Hirt. Von mir sagt man, ich sei ein Hirte. Genau, andere sind das anders. Aber ich bin nicht so sehr der Evangelist. Und manchmal frage ich mich, was haben wir aus der Evangelisation gemacht? Wir haben die Großen nach vorne gestellt, wir haben die nach vorne gebracht, ähm, die, die, die es können, die es bringen. Ähm, ich denke an einen Markus Bettler im ZLZ, wo krass, der hat eine VIP-Liste, der hat 60 Leute drauf und der betet jeden Tag und 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 krass und, und so viele Dinge. Und ich will das überhaupt nicht runterspielen oder sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht der Punkt. Weil im Christentum geht es nicht darum, richtig und falsch, sondern es geht darum, gehorsam zu sein über dem, was Gott in dein und mein Leben gesetzt hat, dass wir dort gehorsam sein dürfen. Und was mich manchmal stresst an Kirche ist, dass wir versucht haben, Evangelisation ähm, der Kirche zu delegieren. Und da machen wir Events wie Ostern oder wie ein Musical oder unsere Celebration und kreieren die so, dass unsere Freunde Teil davon sein können und damit es ihnen nicht quer reinkommt und sie denken, was ist das für eine quere Gruppe und ähm, was sind das für komische Leute. Aber ich frage mich, wie oft haben wir auf Kosten von dem, dass wir Evangelisation so definieren, ähm, die Kraft der Kirche geschmälert. Wie oft getrauen wir uns nicht mehr das zu tun, was Gott eigentlich vorhat, weil wir Dinge gemischt haben. Vor kurzem hat mir ein Pastor gesagt, schau, die auf- der Auftrag der Kirche ist es, die Heiligen zuzurüsten. Und dein persönlicher Auftrag ist es, Evangelisation zu leben. Und für mich fand ich das ein spannender Gedanke. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir warten darauf, bis die Kirche ein äh, Event macht, den wir unsere Freunde mitbringen können, in die Kirche bringen können und dann dort äh, jemanden zuteilen, der dann für ihn sorgt und zu ihm schaut und dann Wege geht. Aber das ist nicht die Art, wie ich die Bibel verstehe oder wie ich die Bibel lese oder auch nicht so, wie ich Jesus verstehe, dass er unterwegs war. Sondern er begegnet den Leuten dort, wo sie waren. Er machte sogar Pause. Ganz ehrlich, war Jesus wirklich müde? Really? Der war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 30. Der war doch nicht müde. Ich glaube, er wollte einfach dieser Frau begegnen. Er wollte dieser Frau begegnen, weil sie eine Not hatte. Und Jesus sprach genau diese Not an. Er sprach genau diese Not an, weil er wusste, da ist eine Frau Zu einer Zeit, wo man nicht am Brunnen ist. Es war um den Mittag. Und du gehst nicht um die Mittagszeit, gehst du nicht Wasser holen. Das ist zu heiß. Aber diese Frau war genau dort, um die Mittagszeit, weil sie eigentlich niemandem begegnen wollte. Und Jesus sprach etwas an. Johannes 4, 16 bis 18 steht folgendes. Jesus spricht zu ihr, geh hin, Rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hattest du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht der Mann, ist nicht dein Mann. Du hast, du hast du die, da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus spricht bei dieser Frau etwas an, das sie in eine Position gebracht hat, wo ich glaube, sie gar nicht sein wollte. Sie war zu der Mittagszeit, sie war von der Gesellschaft ausgeschlossen. Da war, ich kann mir vorstellen, da ging, da ging eine Schar Leute, ging Wasser holen. Frauen gingen am Morgen Wasser holen und sie war nicht dabei. Weißt du, es war nicht so bei ihr, dass sie einfach am Ende war von der Schlange und zu Hinterst lief und niemand mit ihr sprach. Nein, sie hatte schon die Zeit gewechselt. Sie sie war schon zu einem anderen Zeitpunkt, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinschaft zu sein. Was für eine Not muss das gewesen sein bei dieser Frau? Und Jesus spricht genau diesen Punkt an. Jesus spricht genau diesen Punkt an. Und ich weiß nicht, wie du heute da bist. Aber was mir bewusst wurde, ist, Herr Jesus sprach es nicht verurteilend an. Jesus sprach es nicht an, weil es Sünde war, er sprach es an, weil es eine Not war. Was ist deine Not in deinem Leben? Wo ist eine Not in deinem Leben, die Jesus heute ansprechen möchte? Jesus sprach an, was diese Frau seit Jahren geknechtet hat, damit sie in Freiheit gelangt. Und er sprach es an, damit sie in die Freiheit kommen. Und die Band kann schon wieder hochkommen. Weil, schau, wenn es um Evangelisation geht, glaube ich, schwingt sehr viel mit in unserem Leben. Zumindest bei mir persönlich ist es so. Wenn es darum geht, von anderen von Jesus zu erzählen, Anderen davon zu erzählen, was Jesus vielleicht tut. Anderen zu erzählen, was wir gerade wahrnehmen in der geistlichen Welt, weil dazu sind wir berufen. Und das in einer ermutigen Art rüberzubringen, schwingt oft sehr viel mit. Und gerade diese Woche, als ich im Training war, out of the blue, und ich liebe das an Jesus, aber es war mein Brunnenmoment, sprach ich mit Jesus darüber in einer kurzen Frequenz. Und mir wurde bewusst, Ich habe seit Kindheit auf, habe ich den Glauben so gelebt, dass ich ihn versteckt habe. Aus irgendeinem Grund, ich kann es dir nicht sagen. Aber mir wurde bewusst, ich habe von Anbeginn an, als ich im Glauben aufwuchs, habe ich ihn versteckt. Ich weiß noch, wir sind in einem Dorf groß geworden und die Hoffers Family, die lief jeden Sonntagmorgen über den Dorfplatz und ging dort in die Tiefgarage, weil unser Auto war dort und fuhr dann in die Kirche. Und alle im Dorf wussten, hey, am Sonntagmorgen kannst du nicht uni spielen, weil da sind alle Hoffers weg. Und die haben ein Goal und vier Spieler, also kannst du nicht spielen, Da musst du warten bis am Nachmittag, weil die sind in der Kirche. Und aus irgendeinem Grund hat das in mir bewirkt, dass ich glaube, ich muss meinen Glauben verstecken. Und ich hatte den Eindruck, dass wir heute Morgen einen Moment machen sollten, in dem du ans Kreuz bringen kannst, was Jesus heute bei dir anspricht. Schau, wir können Predigten machen und wir können Events machen und wir wir können viele gute Dinge machen. Wir sind in vielem gut und Gott hat uns viele Gaben und Talente gegeben. Aber wenn du persönlich nicht einen Schritt machst, wo Jesus heute Dinge anspricht, dann gehst du gleich wieder raus, auch zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause gerade ausschaut, was alles läuft. Aber wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, dass der Heilige Geist Dinge an unserem Leben, an unserem Herzen verändern können und wir einen Schritt machen und sagen, Heiliger Geist, das sprichst du an heute in mir. Und wir uns demütigen und sagen, hey, ich komme nach vorne. Es werden dann Zettel hier vorne sein, du kannst aufschreiben und du kannst das ans Kreuz bringen. Und sagen, hey, ich, ich lasse das hinter mir. Ich habe gesagt, ich verstecke meinen Glauben nicht mehr. Ich will nicht mehr ein Leben leben, wo ich meinen Glauben verstecke, sondern ich will frei davon erzählen können. Gerade gestern kam jemand zu unseren Nachbarn, ich kenne die schon lange, und die hat gesagt: ich habe gesagt, wie geht's und so. Und, ach, glaub ich Glaube ich gar nicht einfach. Habe ich zugerufen, vielleicht kommst du morgen in die Kirche, dann könntest du dir helfen. Und ich so: Wow, war ich das etwa? Hey, ich möchte ein Leben leben, dass, dass der Glaube einfach Teil von meinem Leben ist. Und vielleicht geht es heute bei dir gar nicht um Evangelisation. Aber ich bin überzeugt, Gott will heute Dinge ansprechen. Weil es daran interessiert, dass du nicht als gleicher Mensch wieder nach Hause gehst. Und er spricht das nicht an, weil er es als Sünde betrachtet. Sondern weil er das Potenzial dahinter sieht. Und wir hatten den Eindruck, dass heute Dinge ans Kreuz gebracht werden und sie fangen an zu leuchten. Sie fangen an zu leuchten und zu strahlen. Weil das Reich von Gott ist ein Reich vom Licht. Aber es ist dein Entscheid, ob du im Licht oder in der Finsternis leben willst. Und das können wir in allen Bereichen machen, auch in kleinen Dingen. Du kannst es in die Hosentasche stecken und sagen, das kann ich handeln. Oder du sagst, hey, ich bringe es ans Licht, weil Gott einen großen Plan für mich hat. Und die Band wird einen Song dazu spielen. Ihr könnt euch einfach Zeit nehmen für euch. und Hey, bring doch nicht nur einfach ans Kreuz, sondern frag jemanden, ob er für dich betet. Links, rechts, frag jemand sag, hey, kannst du für mich beten oder komm auf Anna, ich und mich zu. Ähm, und dann betet einander Und brecht das im Namen Jesus, weil es Kraft hat. Und wir hatten auch den Eindruck, dass jemand da ist, ist wie, wie ein gespaltenes Herz. Und Gott möchte das heute wieder zusammenführen. In seiner Kraft. In unserer Schwachheit wird er stark.
1: You will do again. There's no prison wall you can break through. No mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise. No soul that you can save all things. Possible, the darkest night where you can light it it up, you can light it up. Ever on the throne, so why should my heart fear what you? There's no bro- Cause now-
0: Ich danke dir, dass du du immer noch Dinge ansprichst in unserem Leben. Und das aus Liebe heraus und nicht aus Verurteilung. Ich danke dir, dass dass du uns an der Hand nimmst, für in Freiheit zu kommen. Dass du uns hilfst, in Freiheit zu kommen. Und ich spreche aus, dass all die Dinge, die jetzt ans Kreuz gebracht wurden, dass dort Freiheit hineinkommt dass dort ein neues Leben kommt, dass, dass Dinge neu beginnen zu blühen, neu zu wachsen. Und ich danke dir dafür, für deine Freiheit und für deine Wiederherstellungskraft. Amen. Amen. Gut. Hey, die Bibel spricht davon und wir haben es schon angeschaut in der Predigt und es ist auch ein Thema heute bei den Kids. Wir sind Salz und Licht und was mich begeistert an dieser Geschichte ist, hey, diese Frau wurde in dem Moment, als Jesus ihr begegnet war zu Salz und Licht. Das begeistert mich. Sie wurde in einem Moment zu Salz und Licht durch eine Begegnung mit Jesus und ich glaube, Das ist meine größte Hoffnung in der Kirche, dass wir wieder erneut ergriffen werden von der Liebe. Von dem, was Jesus tut in unserem Leben. Weil ich glaube, wir haben so eine Genügsamkeit in der Kirche und sagen, ja, mein Leben ist ja nicht schlecht. Aber ich wünsche mir, dass wir so berührt werden. Von neuem so zutiefst im Herz berührt werden, dass wir wie diese Frau eine Veränderung durchlaufen. Ich möchte dir vorstellen, vorlesen, was in Johannes 4,28 steht, was mit dieser Frau passiert ist. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Ich glaube, der Wasserkrug hatte noch mehr Bedeutung als heute. Es wäre vielleicht so, wie wenn du deine Arab-Flasche stehen lassen würdest, oder weiß nicht. Ich glaube, der Wasserkrug hat eine größere Bedeutung, als wir uns das vorstellen, damit, weil es hier erwähnt wird. Aber diese Frau tat, was sie eigentlich gemieden hat. Sie lief in die Stadt, sie hat gemieden. Sie sagte, hey, einfach nichts zu tun haben. Einfach nicht den Frauen begegnen. Einfach nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein wie der Rest von der Stadt. Und Jesus begegnete ihr und sie lief in der Stadt und sprach zu den Leuten. Das ist crazy. Hey, wie oft wenn, tut Gott Dinge in unserem Leben, und wir laufen in die Stadt, oder wir erzählen es unter Freunden, oder wir sagen es morgen beim Arbeiten sagen, hey, Gott ist mir gestern so begegnet. Wie oft machen wir das? Kein Druck, es geht nicht um Druck, sondern mich begeistert, was Jesus tut bei dieser Frau. In einem Moment spricht er etwas an. Und ganz ehrlich, wenn du diese Geschichte liest, denkst du, die reden aneinander vorbei, oder? Sie spricht, du nicht mal ruhig zum Wasser nehmen und er sagt, das Wasser, das ich habe. Und, hey, aber Gott tut etwas im Herzen. Gott tut etwas im Herzen von dieser Frau und diese Frau wird zu Salz und Licht in ihrer Stadt. Und das begeistert mich. Und ich glaube, um das geht es. Dass wir anfangen, Salz und Licht zu sein, dort, wo wir sind. Dass wir, dass, wir, dass wir uns bewusst sind, wir müssen uns nicht mehr werden, sondern wir sind es. Eine Begegnung mit Jesus und wir sind Salz und Licht. Das ist etwas, was er tut in unserem Leben. Da müssen wir uns nicht mehr anstrengen. Ich mache mich erinnern an eine Phase, wo ich uni okay gespielt habe. Gut, diese Phase ist jetzt aktuell auch wieder. Aber es war früher, vielleicht von zehn Jahren, keine Ahnung. Und ich war... Über 10 Jahre, 15 Jahre. Und in, das war eine, eine Season in meinem Leben, wo, wo, wo ich sehr oft schlecht drauf war. Und ich hatte nicht wirklich Freude am Leben. Aber einige Jahre später sagte einer aus meinem Team zu mir, ja, du warst der, der immer gelacht hat, immer gestrahlt hat, dein Leben war immer super. Und ich dachte so, sprichst du von mir? Hey, aber das ist das, was Gott tut in unserem Leben. Er tut andere Dinge als das, was wir wahrnehmen. Vielleicht... Denkst du, ja, was halten die anderen schon von mir? Was nehmen sie wahr? Sie nehmen vielleicht das wahr, was Gott in deinem Leben tut. Und was mich auch begeistert ist, was in Johannes 4,29 steht. Und dort steht, was die Frau sagt in der Stadt. Sie sagt, kommt, seht ein Mensch, der mit mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Schon das ist spannend, oder? Ob diese nicht der Christus ist. Jetzt springt diese Frau zurück ins Dorf, in die Stadt und spricht zu den Leuten, die sie eigentlich gemieden hat und sagt ihnen noch, okay, er hat alles aufgedeckt in meinem Leben und sagt dann, könnte es sein, dass es der Christus ist? Die haben noch Zweifel. Die haben noch Zweifel. Die hat nicht... Ge- das ist der Messias, das ist unser... Sondern sie sagt, könnte es sein, dass es Christus ist. Hey, mich begeistert das, dass diese Frau die Leute einlädt, obwohl sie nicht 100% sicher ist. Mir geht es so oft so, dass ich denke, ja wirklich bringt das etwas, ein Gebet oder vom Glauben erzählen oder in die Kirche einladen. und diese Frau tut es einfach. Und später lesen wir das... Alle Leute kamen und wollten sehen. Hey, diese Frau hat eine Begeisterung, einen Hunger, eine Sehnsucht entfacht in den Leuten, obwohl sie Zweifel hatte. Hey, lass uns, auch wenn wir Zweifel haben, auch wenn wir keine Garantie haben, dass Gott Dinge tut im Leben, wenn wir für Leute beten, wenn wir für Leute ermutigen, dass wir einfach sagen, hey, trotz Zweifel ich tue es. Trotz Zweifel. Mich fasziniert, dass das Jesus mit Zweifel klarkommt. Bei dieser Frau kommt er mit Zweifel klar. Er hat nicht gesagt: Nein, 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 Wart noch. Du bist noch nicht safe, du bist noch nicht getauft. Wart. Jesus lässt sie einfach davon springen. Und er wusste, dass sie Zweifel hat. Er wusste es, da bin ich überzeugt. Er wusste es auch bei den Jüngern, wir haben es angeschaut, die waren immer noch am Zweifeln. Und er gab ihnen den gr- größten Auftrag, den die Menschheit je bekommen hat und noch den besten dazu. Obwohl es Zweifel hatte. Lass uns Leute sein, die Zweifel haben und trotzdem vorangehen. Lass uns Leute sein, die nicht in allem sicher sind und trotzdem vorangehen. Wie diese Frau, die zurückspringt und sagt, hey, eigentlich hassen mich ja alle und alle verachten mich, aber ich bringe die frohe Botschaft trotzdem. Ich gehe trotzdem und sage, vielleicht ist das Jesus. Hey, vielleicht, wenn ich heute für dich bete, geschieht ein Wunder. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber warum nicht mehr ausprobieren? Church without Walls. Vielleicht begegnen deine Freunde Jesus trotz deinem Zweifel. Und schau, es geht nicht so sehr darum, was wir jetzt ernten, sondern wir sind ein Leib. Und Jesus sprach in diesem Text, die Ernte ist reif. Er sagte, hey, es ist ready. Und ich möchte dir diesen Vers vorlesen, Johannes 4, 36-38. bis 38. Die Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche, Freunde, welche Freude erwartet beide zugleich? Den, der pflanzt und den, der erntet. Ihr kennt den Spruch, der eine pflügt und der andere erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Und mich begeistert das, dass die Bibel nicht nur davon spricht, dass wir Ernte einbringen sollen. Vielleicht bist du jemand, der sät, jemand, der pflügt. Und Vielleicht bist du nie die Person, ähm, die das Übergabegebet spricht. Aber vielleicht bist du die Person, die jemanden eingesät hat. Und das ist genauso kostbar, sagt uns die Bibel. Es ist genauso kostbar. Es ist genauso kostbar, ob wir Dinge säen und vielleicht nie so genau der sind, der es nach Hause bringt, sondern... Es geht darum, um Gehorsam. Und vielleicht bist du der, der die Ernte nach Hause bringt. Und dann wirst du dich auch darüber freuen, weil du vielleicht jene Person bist, die gesät hat. Hey, und, und darum geht es. Lass uns, lass uns das Evangelium in unserer Region säen, säen, säen. Und dann wirst du ernten. Wir werden ernten. Wir werden als Gemeinschaft ernten. Wir werden sehen, wie Leute zum Glauben kommen. Wir werden erleben, wie Menschen im Worship in unseren Reihen errettet werden. Das ist die Prophezeiung, die wir erhalten haben. Wir werden sehen, wie Leute errettet werden. Wir werden sehen, wie Leute geheilt werden in unserer Mitte. Und Das begeistert mich. Lass uns nicht aufhören. Lass uns nicht aufhören, sondern dranbleiben. Ja, vielleicht ist das ein Thema, das dich, das dich herausfordert oder das dich stresst, aber es spielt keine Rolle. Lass uns Leute sein, die sagen, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Und lass uns ermutigen und sagen, hey komm, wir gehen noch mal eine Runde. Wir bleiben dran. Die Band kann schon wieder hochkommen. Und auch Jesus sagt in diesem Abschnitt, was seine Nahrung ist. Die Jünger kamen zurück und sagten, hey, wir haben das Essen gebracht, Pringles und Sonntagszopf, Zweifelchips und ein gutes Bier oder was weiß ich. Und, und er sagt, ich habe schon gegessen. Und sie sah so, was, was? Hat er bestellt, Takeaway oder... Und Jesus sagt folgendes, in Johannes 4,34, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollende. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollende. Gehorsam ist viel kostbarer als alles andere. Gott liebt es, wenn wir wir gehorsam sind. Gott liebt es, wenn wir wir treu sind. Und was ist das, was Gott dir heute aufs Herz gibt? Was ist das, was er für, für deine Zukunft vorhat? Was ist das, was was Jesus durch dich dich tun möchte, in deinem Umfeld? Und Neil, ich ich, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Du du wechselst dein berufliches Umfeld und ich habe einfach den Eindruck, dass Gott Gott durch, durch dich in diese Gruppe, dass er dort durch dich Stabilität reinbringen will. Er will durch dich bewirken, dass dass Menschen neue Hoffnung finden. Er will durch dich bewirken, dass dass Menschen einen Sinn vom Leben finden. Und ich glaube, ich ich sehe dich in dieser Gruppe drin und Gott ist mitten dir. Du bist das Licht und ich möchte dir das einfach zusprechen, dass du das weißt. Ich glaube, es wird wird Situationen geben, wo du im 1-1 drin bist und weißt, jetzt ist der Moment, wo du beginnen kannst zu sprechen. Aber Jesus sagt auch zu dir: hey, kein Druck, du bist das Licht. Aber Gott wird dir so Brunnenmomente in dieser Gruppe schenken: so Brunnenmomente, wo du du im 1-1 Leben in andere Leben hineinsprechen kannst. Und ich sehe einfach, dass dass viele Menschen zu dir aufschauen werden und sagen, da ist was in deinem Leben. Nach dem habe ich seit Jahren gesucht. Und ich spreche das rein in dein Leben und ich segne dich damit, dass du an diesen Zusagen festhalten darfst. Dass du festhalten darfst, dass du ein Licht bist in diesem Umfeld. Dass 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 du einfach ready bist. Und du bist jemand, der sehen wird, der sehen wird, das spreche ich aus in dein Leben. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du du in seinem Leben mittendrin bist. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst: Hey, ja, ich will einen Schritt, ich will einen Schritt wagen. Dann steh doch auf. Ich möchte für dich beten, dass wir, dass wir Leute sind, die, die sagen, was Gott uns aufs Herz gibt. Die sagen, was, was gesagt werden muss. Und wenn du sagst, hey, ja, ich will einen Schritt machen in diesem Bereich, dann steh jetzt auf, ich will einfach. Ich danke dir für jede einzelne Person, die sagt, hey, ich will es tun. Ich will es tun, ich will gehorsam sein, ich will, ich will Leben hineinsprechen in andere Leben. Und ich spreche aus, dass ihr in, in eurem Umfeld mehr sieht, als man mit unseren leiblichen Augen sehen kann. Dass ihr Dinge seht, die im Übernatürlichen passieren sind. Dass ihr Leute seid, die ein Sprachrohr sind für das Wirken von Gott. Weil es vollendete Werke sind. Und ich segne euch mit Mut. Selbst Paulus hat der Gemeinde gesagt, betet für mich, dass ich mutig das Evangelium verkünden kann. Und ich spreche Mut, euch zu dass ihr in liebevoller Art das sagen könnt, was Jesus ansprechen will bei den gegenüber, bei der Person gegenüber. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns gebrauchen willst, dass es ein Abenteuer ist, dass es Spaß macht, dass es freudig ist. dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und sehen dürfen, wie wie Augen beginnen zu leuchten, wie bei dieser Frau, die bei dir am Brunnen saß. Ich danke dir für deine Gegenwart in unserem Leben und dass du definiert hast, dass wir Salz und Licht sind. weiter an Betung machen.
2: Ähm, ja, einfach, ähm, Hochdeutsch besser. Ähm, ja, ich spüre einen, einen extrem großen Druck und vielleicht bist du hier und sagst, hey, das, das Evangelisieren, das Weitergeben ist für mich etwas, etwas, ähm, wo ich geknechtet bin, wo ich ähm, wo mit, meiner, mit, mit meinem ähm, Wert gegenüber Gott so, bringe ich es oder bringe ich es nicht, kann ich es oder kann ich es nicht, bin ich ein guter Diener, für Jesus oder nicht. Und ich glaube, Jesus, ähm, ja, weil es wirklich von dir weg, also, er will dich frei machen von dem. Du, Du bist nicht berufen, geknechtet zu sein, du bist berufen, ein Freund von Jesus zu sein, sein Bruder, seine Schwester zu sein. Und er kommt zum Ziel sowieso und wir können einfach dabei sein und, und sehen, wie, wie, wie er einfach wirkt durch uns. Ohne Druck, ohne dass du etwas richtig machen musst. Und wenn du dich betrifft und du merkst, hey, du, du leidest darunter und du hast einen enormen Druck, dass, dass es gut dass es gut ist, dass du das Richtige sagst, dann, dann ähm, ja, schließ doch die Augen von einfach einer Intime Atmosphäre kreieren, wo du einfach die Hand heben kannst und sagst, Jesus, ich will nicht mehr diesen Druck haben, ich will nicht mehr ähm, darunter leiden, das Richtige zu tun und mit diesem, mit diesem Stress, es ist wie ein innerer Stress, wo ich gespürt habe, wo da ist. Und äh, wenn es dich betrifft, dann hebe kurz die Hand, dass ich einfach weiß, wenn ich beten darf. Oh, Jesus, danke vielmals, dass du, Jesus, in diese Welt gekommen bist, um Freiheit zu bringen. Du bist hierher gekommen, Freiheit zu bringen. Und du hast nicht aus Druck gemacht, sondern dein Joch ist leicht. Und ich spreche das aus über dein Leben, dass du beschwingt bist, dass du ähm, eine neue Leichtigkeit in deinem Leben hast. Das, das Wort, das, das, was du erlebst, wir sollen Zeuge sein von dem, was wir mit dir erleben. Das soll etwas Freudiges sein, etwas Leichtes sein, etwas, was Spaß macht. Und das spreche ich über dir aus, dass du ich mit dieser Leichtigkeit und mit, mit diesem Frieden unterwegs sein darfst, dass du, egal ob, ob es du verkackst oder nicht, ob du das Richtige sagst oder nicht, Jesus ähm, wirkt durch den Geist, durch dich und das ist unabhängig von dem, was du sagst, oder ob du es richtig sagst oder nicht und wir müssen nicht perfekt sein, wir können Fehler machen, und das ist absolut kein Problem für Jesus und deshalb ich wichtig mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Freude, einfach Zeuge zu sein für Jesus, wie wunderbar er an deinem Leben wirkt und dass du einfach in in diesem Genuss hineinkommst, dass alles schon vorbereitete Werke sind, wo du hineinlaufen kannst. Amen.
0: Amen.